0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Soy Keño Gracia, bienvenido a mi podcast, que es tu podcast. En este espacio vamos a hablar de diversos temas que nos ayudarán con nuestro crecimiento personal, escuchando las experiencias, historias de éxito y de fracaso de un servidor y de personas que nos estarán acompañando a lo largo de este gran camino. Será un gusto poder ayudarte en todo aquello que quieres lograr y recuerda que lo imposible solo tarda un poco más. Comenzamos. Muy buenos días amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre los miedos. Fue un batallar para iniciar este este nuevo episodio porque me di cuenta que me borraron algunos episodios en, en Spotify y creo que la razón era por la melodía del, principi del principio, pero no sé, hay unos que no me los borraron, entonces no entiendo. ¿no? Pero, pues bueno, el día de hoy quiero hablar sobre los miedos, discúlpenme si se escucha un poco el moco, si se escucha un poco eh, de tos en el audio, pero estoy enfermo, un poquito enfermo porque... Se me ocurrió ir a jugar fútbol ahorita. Pero bueno. El miedo. El miedo es... Primero que nada se divide en muchísimas razones. O muchísimos factores que provocan este miedo. El primero. Como yo lo veo es... Eh, a lo mejor un trauma que tuviste de pequeño. Y que a lo mejor no has enfrentado... Y que ni siquiera sabes por qué tienes ese miedo. Simplemente tienes miedo. El segundo factor puede ser por miedo al cambio. Miedo a cambiar. Miedo a, a no vivir lo que estabas viviendo ayer. Miedo a desacostumbrarte a, a cosas que ya eh, estabas. La redundancia, a cosas que ya estabas acostumbrado. Y el tercero es por la incertidumbre que, de qué va a pasar. Miedo a no sé qué va a pasar. Miedo a... Madres, es que nunca lo he hecho, pero tengo un chingo de miedo. Y quisiera contarles un poco de la historia de la papaya. Esta historia de la papaya es muy... <coughs> Perdón, así va a estar todo este episodio, así que prepárense Pero no, no, no nos detiene para grabar esto que, que me interesa muchísimo Porque lo sentí y tenía que grabarlo Entonces, la historia de la papaya empieza desde pequeño Yo crecí odiando a la papaya por su olor, ¿no? Tiene un, un, un olor muy peculiar y para mi olfato no era admitido, para mi olfato no, no estaba bien, olía muy feo, estaba muy muy feo el olor, entonces crecí con ese miedo a probar la papaya y no me van a creer, pero a lo mejor y por al, alguna vez por error no con mi papaya, pero alguna vez por error pude haber probado un jugo de papaya, ¿no? Sin embargo, cuando fui creciendo, no me di cuenta que crecí con, con ese miedo a probar la papaya. Este miedo fue el miedo a, 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 a que ya lo li a que digo, ¿no? Miedo a, a lo nuevo, miedo a, a probar, miedo a, a intentarlo. Y cuando, y no me van a creer, pero nació mi hijo... ...el famoso queñito... ...nació mi hijo... ...y cuando ya empezó... ...después de comer papillas... Y, ...y empezó a comer frutas... ...le empezó a gustar muchísimo la papaya... yo decía... ...oye, a ver... ...¿por qué le gusta la papaya si a mí no me gusta? ¿Cuál es la razón de que le guste la papaya? Y dije yo... ...pues vamos a probar la papaya... ...nunca la he probado en mi vida... ...y a mis 26 años... ...actualmente tengo 27... Y a mis 26 años, un poquito más de 26 años, probé la papaya. Está muy chistosa esta historia y está para muchos muy irrelevante, pero yo soy una persona que trata de verle el lado reflexivo a absolutamente cada cosa, hasta la mosca que pasa por aquí. Y dije, no, no manches. O sea, me tardé 26 años de mi vida para probar por primera vez la papaya. Y ahora se lo pueden preguntar a, las a mi socio, por ejemplo, a, a las personas que trabajan conmigo ahí en la empresa, como la mayoría del tiempo como papaya. Primero porque para mí eh, me sirvió muchísimo en cuanto a la digestión. ¿no? Y segundo, me, me, me empezó a encantar el, el sabor a papaya, no sé. Está, está un poco raro, pero... Durante 26 años no probé la papaya. ¿A qué voy con esto, no? No es como que la historia relevante no es probé la papaya. La historia relevante es eh, lo reflexivo y, y lo metafórico que hay en el trasfondo de esto. Muchas veces crecemos pensando que no somos buenos para algo. Muchas veces nos hacen creer las personas que no somos buenos para algo. Y les platico... uno de mis miedos más grandes y a comparación de la papaya que no tiene nada de... o sea, no es como que me vaya a morir o, o algo por no haberla probado o por probarla pero uno de los miedos más grandes que yo tuve pues, fue que crecí desde pequeño pensando todo lo que me decían mis maestros pensando todo lo que me decía mi familia y pensando lo que yo mismo me decía todos los días el cual era un burro ¿no? yo era un burro en la secundaria, era un, 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 un joven muy inquieto, un adolescente muy inquieto y, y entonces eso lo, lo conté en mi primer episodio del podcast que, de, de, en el primer episodio del podcast que lo borraron, por cierto, entonces no lo van a poder escuchar otra vez, por el momento en lo que eh, entiendo este, este detalle y, y, y puedo encontrar alguna solución o grabarlo de nuevo. El punto fue que siempre me decía a mí mismo que era un burro, le, le lo presumía ya casi y me lo creí tanto que me acuerdo que en la escuela, en la secundaria, pasábamos, no sé, había trabajo en equipo, ¿no? El típico trabajo en equipo, siempre hay hay personas diferentes en, 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 un, en un trabajo en equipo. La persona que quiere controlar todo y que dice, yo lo hago mejor, ¿no? Porque nadie sabe hacerlo y porque yo soy bien inteligente académicamente. La persona, ¿sí? Que, que dice, yo llevo la, la cartulina o ese tipo de cosas que, que sí son importantes, pero, pues bueno, le, le juegan ahí al vivo. La tercera, que es la persona que expone, ¿sí? Que, que pasa a, a exponer, ¿no? Y muchos creerán que yo era esa persona, pero no. Y la cuarta persona, que es el que no hace nada, absolutamente nada, pero se lleva muy bien con los otros tres, que hasta con, a, con los gigs, Se lleva muy bien con todos, pero no hizo nada de la presentación. Entonces dicen, pues, pues cámbiale, ¿no? A la, a la presentación desde ahí, desde la... Del, desde la computadora. Entonces yo era el que le cambiaba a la presentación. ¿sí? Estaban explicando y me decían, cámbele, le cambiaba. ¿no? Ese era yo, por un miedo muy grande que era creerme que era un burro, porque la mayoría de las personas me lo hacían, eh, me hacían creer eso, ¿no? La, la, te digo, la familia, el, los maestros. Mis compañeros y yo mismo, ¿no? Para mí era un orgullo ser el más burro. No sé por qué lo presumía. Y siempre crecí con ese miedo. A veces pasaba a dar la presentación y decía, no. Yo me acuerdo que solamente di una presentación en sexto que era del ADN. Y <coughs> y me aprendí todo de memoria porque no sabía exponer. Entonces me tuve que aprender todo de memoria. Y me acuerdo, o sea... Me acuerdo hasta cómo era Ha sido desoxirribonucleico Una cosa así Y me, me acuerdo Desde chiquito porque me lo aprendí de memoria Toda esa presentación La estudié, la ensayé Pero no fui un, muy bueno exponiendo ¿Por qué? Porque en este equipo Me tocaban mis amigas Y mis amigas eran Eran muy inteligentes eh, Les mando una, un, un, un saludo y un abrazo era Erika, Stephanie y Lilian. No tengo entendido si había alguien más, pero yo me acuerdo de esas tres. Entonces, ellas sí eran muy inteligentes. De hecho, fuimos a, a la Universidad de Medicina para entrevistar a un doctor, creo. No recuerdo muy bien. Yo nada más estaba haciendo acto de presencia. Y tuve que aprenderme una parte de la presentación. Esa fue la primera vez que di una presentación en un auditorio y me estaba cagando de miedo. Literal con esas palabras, me estaba cagando de miedo Entonces fui Fui entendiendo que lo mío no era eso Fui entendiendo que lo mío no era eso Porque me dieron demasiados nervios Y bueno <coughs> Fui creciendo eh, Me dirigí por otros caminos Me gustó el deporte No me gustaba mucho eso, parte de las conferencias Y como cuento en mi primer episodio entre a una empresa donde tenía que aprender a vender y donde tenía que dar presentaciones. Entonces iba a ser las dos cosas que más odiaba y las dos cosas que más me daban miedo. Una, vender porque tenía el eh, la imagen de un vendedor terco y, y que todos lo, lo ignoraban, ¿no? cuando vas pasando y, e ignoras a una persona eh, que esto está queriendo vender una tarjeta de crédito o algo así. Entonces crecí con ese miedo, decía no. Las ventas no es lo mío porque no yo no puedo aceptar el rechazo, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Pero, ah, bueno, y dar una presentación o hablar en público, que no era lo mío, tampoco. Y ahí tenía que hacer dos cosas, vender y hablar en público. Me acuerdo que mi primera presentación fue en mi casa... En el, en el comedor de mi casa. Bueno, de casa de mis papás. Y eran como cuatro amigos, ¿no? Ahí escuchándome. Yo con una laptop moviéndole la presentación. Y posterior a eso en la cochera con la televisión de mis papás. Dando una presentación a más como 15 personas, 20 personas. Y después ya en un auditorio como 40, 50, 60 personas. En la Canaco de Monterrey. Y después en todo... Entonces fue, fue caminando muy bien, no era el mejor orador, la verdad mi lenguaje corporal no era muy bueno Y hasta hoy lo sigo perfeccionando y mi comunicación no era tan efectiva No tenía muy bien desarrolladas las técnicas que se necesitaban usar Pero tenía las ganas de aprender y tenía algo, la gente le gustaba escucharme Salía, o terminaba una presentación y se acercaba gente conmigo. Y decía, ah, pues algo tengo, no sé si es mi timbre de voz, no sé si es mi modulación, no sé si son las palabras que digo, el conocimiento que tengo, la información que estoy comunicando, no sé qué era. Sin embargo, algo me hacía como llenarme de energía al terminar una presentación. Y después terminé en Querétaro, en Juriquilla... Dando una presentación a más de mil personas. Que por cierto no terminé mi presentación. Esta presentación se llamaba la bendición del fracaso. Hablaba de mi vida hasta los 23 años. O sea, mi vida de un año hasta los 23 años. Se llamaba la bendición del fracaso. Yeah. Posterior a eso empecé a, a trabajar muchísimo. Y el título de mi libro de hecho se llama La bendición del fracaso, mi libro que sigue en pausa porque he postergado muchísimo y siempre me quedé con ese pensamiento, la bendición del fracaso, la bendición del fracaso y la bendición del fracaso, total la vida me llevó a otro camino o yo decidí tomar otros caminos, nació mi hijo, tuve que eh, eh, decidir emprender, lo cual ya no me daba miedo había perdido el miedo a, a tocar puertas, a, a hablar con alguien y, y bueno, logré eso, no logré vencer ese miedo. El miedo a hablar en público, el miedo a vender. Hoy en día, uno de mis sueños más grandes es ser eh, uno de los conferencistas más reconocidos de todo el mundo, que sé que lo voy a lograr. Aunque suene muy egocéntrico, pero es algo que, que lo estoy decretando y me lo estoy diciendo a mí mismo. Eh, para que no lo, lo tomen así, y si lo toman así, pues bueno, ya depende del criterio de cada quien. Y bueno, mi peor miedo, o mi mayor miedo, se convirtió en mi mayor sueño, y eso es a, a lo que voy en este, en este podcast, en este episodio. Creo que muchas veces, cuando decidimos enfrentar nuestros miedos, nos damos cuenta, o... Oh, Podemos descubrir, más bien, podemos descubrir una de las mayores habilidades o de las mejores habilidades que tenemos. Dicen que cuando nacemos el universo, Dios o en quien creamos, nos entrega ciertos dones. Pero es nuestra tarea ir descubriendo conforme va fluyendo la vida estos dones. Es nuestra tarea de ir descubriéndolos. ¿Y cómo los descubrimos? Para mí es enfrentando los miedos. Enfrenté dos de mis miedos más grandes: mi miedo al vender y mi miedo al hablar en público. Hoy en día, uno de mis mayores sueños es ser un conferencista reconocido en todo el mundo. Y estoy empezando ese, esa carrera ya. Y segunda, tengo una empresa que se dedica a vender, a comer, desarrollar y comercializar franquicias. Y hemos vendido más de 150 franquicias alrededor de todo México y algunas partes de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo mi mayor miedo se transformó en a lo mejor mi mayor habilidad, mi mejor habilidad? ...porque decidí enfrentarlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué comenté la historia de la papaya? Y de hecho quería ponerle el título de algo así como de la papaya... ...que fuera así algo extraño. Pero es verdad. Me tardé 26 años de mi vida para probar la papaya... ...y darme cuenta que me encantaba. Y me tardé 23 años de mi vida... ...o bueno, 20, 21 años de mi vida... ...casi 22... ...para darme cuenta... ...que me encantaba hablar en público... Y que a pesar de que sientes nervios y que a lo mejor no eres el mejor orador, tienes las ganas y te encanta estar en un escenario. Te llena de energía y de adrenalina. ¿Y quién diría que después también de 21 22 años me fueran a encantar las ventas? Las ventas hoy en día ya no se usan con las técnicas obsoletas. Las ventas hoy en día son, son una magia, ¿no? El arte de vender es algo que amo y lo hago todos los días en mi empresa con todo el equipo de ventas. Desarrollamos estrategias y eso es algo que nos encanta. Entonces, ¿cómo fue que mis mayores miedos se convirtieron en hoy en día algo que me da de comer? que son la, las ventas por parte de mi empresa, y en mi mayor pasión que es hablar en público, ser conferencista. Tengo una reflexión y una conclusión a esto que es decidí enfrentar mi mayor miedo. Hace una semana di una conferencia y, en la UR y la conferencia decidí llamarla de nuevo la bendición del fracaso. Nada más que en esta ocasión sí la terminé, no como en cuando fui a Querétaro. No la terminé, de hecho, porque no sabía entender mis... Bueno, estructurar mis tiempos y estructurar mis ideas. Y... <coughs> Perdón, se escuchó horrible mi tos. Y cuando... Di esa presentación de la bendición del fracaso, pues bueno, ya, ya había cuatro años más, ¿no? Ya había cuatro años más y que en esos cuatro años más pasaron un sinfín de cosas. Primero, nació mi hijo y pues te cambia completamente la vida. Segundo, eh, crecí una empresa y después me fui a la quiebra y volví a crecer eh, mi empresa junto con mi socio que agradezco eh, tener esa... ...o complementarnos porque él tiene cosas que yo, que yo no tengo... Y yo, no, ...y yo tengo cosas que él no tiene. Agradezco que él haya llegado a mi vida para poder asociarnos. Hemos trabajado muy bien. Al principio pues había discusiones... ...pero yo creo que era más la frustración que teníamos... ...porque no había resultados si no había dinero en la empresa... ...y pues si no había dinero en la empresa... ...no había dinero pues en nuestros bolsillos tampoco. Y bueno... ...vi esta presentación en... En la UR. Empecé a contar toda mi historia. Empecé a, a darme cuenta que había muchísimas cosas más. Extrañaba esa parte de pararme en un escenario y hablar o contar mi historia para inspirar a las personas. Porque al final eso es lo que quiero. Y había una frase muy padre. Que era de Víctor Frank. De el que escribió el, el hombre en busca de sentido Y cuento en esa um, conferencia Que la vida me quería decir algo desde los 15 años Víctor Frank O bueno, más bien mi, pediat mi pediatra ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? <ríe> mi pediatra Mi psiquiatra Mi psiquiatra, <ríe> mi psiquiatra eh, a los 15 años Porque tuve varios problemas No los conocen si no han escuchado mi episodio 1 Si eres mi amigo, pues si los conoces <ríe> Mi psiquiatra me, me regaló un libro, ese libro, El Hombre en Busca del Sentido. Y cuando lo leí no entendí porque él, probablemente en mi nivel de evolución no estaba preparado para entender o interpretar ese libro. Pero después, a los 25 años, o sea, 10 años después, volví a leer, a leer ese libro. Y ese libro eh, decía una frase... Que he encontrado el significado de mi vida, ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Y eso es a lo que, esa es la pasión más grande que tengo. Poder impulsar a las personas a lograr lo que no creen que pueden lograr. Impulsar a las personas a vencer sus miedos y encontrar sus mayores fortalezas. Monetizar sus pasiones. Y eso es lo que me encanta. Cuando salí de la UR, terminé esta presentación, cuando iba ya camino a la oficina, iba reflexionando y dije, a ver, ¿qué, qué, qué pasó? A los 15 años, por, por eso entré uh, con ese psiquiatra, a los 15 años me corrieron de la UR. Y no sé por qué no lo mencioné, lo hubiera mencionado en la conferencia, hubiera tenido... Eh, mayor conexión, no sé, hubiera estado más padre, pero reflexioné y, y no me caía el 20, dije, madres, acabo de dar una conferencia a 80 personas, bueno, eran 78, eso me, me comentaron, pero pues, lo redondeó a 80, 80 personas que, o sea, acabo de dar una conferencia, perdón, es que me sigo imaginando, no me cae el 20 todavía. Acabo de dar una conferencia a 80 personas en una institución de la que hace 12 años me expulsaron. ¿Cómo puede ser posible que una persona sin futuro, una persona sin sueños, una persona con miedos, una persona que expulsaron de una institución vuelva después de 12 años a dar una presentación a más de 80 personas, incluyendo la directora de carrera y y otra maestra que estaban ahí. ¿Cómo puede ser posible que un miedo se volvió mi mayor pasión? Y esa es la conclusión. La conclusión es: enfri enfrenta, enfrenta tus miedos. Porque si los enfrentas, se pueden convertir en lo que te den de comer, en lo que te dé de, de comer eh, hoy en día. Cuando te enfrentas a tus miedos, conoces rincones de tu persona que no conocías. Cuando enfrentas tus miedos, no existe nada que te pueda detener después. Cuando enfrentas tus miedos, conoces el verdadero sentido de la vida. Cuando enfrentas tus miedos y los vences, y, y te, después te tumban y los vences de nuevo cuando enfrentas todo esto aprendes a conocerte más internamente empiezas a quitar tus propios límites de la cabeza de todo eso que no te deja avanzar cuando enfrentas tus miedos literal te conviertes en otra persona y nunca vuelves a ser la persona que eras ayer. Que no se había atrevido a vencerlo. Entonces mi consejo para todos ustedes es. Si tienes un miedo. Atrévete. Arriesgate. Y lucha. Para vencerlo. Porque los miedos. O el miedo. No es nada más. Que la carencia. De valentía. Y lo único bonito del miedo es que a través de eso podemos conocer lo valiente que somos. Les mando un abrazo. Eh, espero no se hayan aburrido con esta plática, con este episodio. Pero son las doce y media y estoy muy contento por volver. Necesitaba un respiro en mi vida. Una disculpa por haberles fallado, tampoco es como que se mueran todos por escuchar mi podcast, pero <risa> una disculpa, una disculpa enorme, estoy comprometido al 100% de empezar a hacer esto, la llama que se había apagado por mucho tiempo, o que muchas personas apagaron, volvió, y la semana pasada me volví a sentir pleno, volví a sentir que era yo, volví a sentirme queño gracia, volví a sentirme esa persona sin límites volví a sentirme esa persona soñadora ese loco soñador que se enciende y que inconscientemente me decía cabrón aquí estoy dentro de ti solamente ábreme la puerta para salir y vencer el puto mundo juntos ese soy yo y quisiera dejarlos con la frase que más amo. Que dice, lo imposible solo tarda un poco más. Y es muy cierto. Hace un año, entre agosto y septiembre, me encontraba en depresión. Mi papá es doctor y me dio antidepresivos. Y no sabía y no entendía por qué estaba viviendo esa situación. Y es que cuando te dicen todo pasa por algo no vas a entender y, y no vas a encontrar ese algo inmediatamente. La vida es un proyecto. Y conforme vas viviendo ese proyecto, te vas dando cuenta de cosas que debías hacer o cosas que no debías hacer. Y hoy en día entiendo el por qué, por qué pasó todo eso. Hoy en día, soy quien soy gracias a todos esos fracasos. Y gracias a todas esas experiencias, malas decisiones. Y gracias a todas esas personas que se han cruzado en mi camino eh, y han impactado de manera positiva o negativa. Gracias a todo eso soy el día, soy hoy en día quien quiero ser. Soy hoy en día yo mismo. Soy hoy en día. Lo que más amo en este mundo. Les mando un abrazo nuevamente. Y espero tengan, sigan teniendo una excelente semana. Voy a estar acompañándolos por muchísimo tiempo. Estoy estructurando todo, comprando equipo de sonido nuevo y absolutamente todo para poder comunicar de una mejor manera todo. Toda la información. Y todo lo que quiero compartirles. Los quiero un chingo. Gracias por escucharme. A los que me escuchan. Gracias por estar en mi vida. Y por siempre. Apoyarme. Gracias. Porque en estos momentos. Siento una vulnerabilidad enorme. Que estoy casi a punto de llorar. Gracias por aceptarme como soy y gracias por recibirme en sus vidas, los quiero un chingo y les mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.